0: Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler infertilité et troubles sexuels et pour ça j'ai invité le docteur Samuel Salama. Dans cet épisode on va parler différentes choses et l'aborder sur différentes manières avec les deux versants qui est le premier quand un trouble sexuel est responsable de l'infertilité et le deuxième versant quand l'infertilité est responsable de troubles sexuels. Dans cet épisode, on va parler de ce qu'est un parcours PMA, des différentes variabilités dans ce parcours PMA. On va aussi parler de l'accompagnement psychologique, sexologique dans ce parcours, s'il est présent ou non. Euh, des difficultés rencontrées par les personnes, euh, selon si par exemple ça touche l'infertilité de l'homme ou si ça touche l'infertilité de la femme et comment le couple vit tout ça. On va aussi se demander mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut entretenir sa vie de couple en dépit des traitements, en dépit de ce parcours PMA. Bien que la loi euh, élargit l'accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires, dans cet épisode, je trouve qu'on parle plus quand même des couples hétérosexuels vis-à-vis euh, -vis de ça et de l'impact en tout cas que ça peut avoir sur le corps euh, d'une femme. Vous m'entendrez parler de PMA et quant au docteur Samuel Salama, vous l'entendrez parler de AMP. Quelle est la différence aucune. PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée et AMP, assistance médicale à la procréation. Donc c'est juste une histoire de termes. Voilà, je sais que cet épisode euh, va parler à nombre d'entre vous qui, euh, justement, envisagez ou êtes dans le parcours PMA ou avez été dans le parcours euh, PMA. C'est un sujet qui me semble combien important de pouvoir en discuter parce que, bah, on le sait, dans ce parcours, il y, a, il y a de nombreux challenges et de difficultés rencontrées et souvent un manque d'accompagnement, un manque d'information en termes de sexualité et de relationnel. Euh, on en parle justement aussi dans cet épisode et de manière plus personnelle, cet épisode me parle également profondément puisque je suis une enfant issue de la PMA euh, dans les années 90, donc il y a plus de 30 ans de ça. J'en ai fini avec mon topo, place à l'épisode, bonne écoute Docteur Samuel Salama est gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction, andrologue et sexologue. Il a également fait une conférence TEDx très regardée en 2017 sur l'orgasme féminin. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler d'infertilité et de son impact sur la sexualité des personnes et des couples. Samuel, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Camille, bonjour à tous.
0: Super, alors quand on a discuté en amont de cette préparation d'épisode. Tu m'as bien dit que dans l'infertilité et les troubles sexuels, il y a deux versants à approcher. Le premier, c'est quand un trouble sexuel est responsable de l'infertilité. Et le deuxième versant, qui est souvent celui qui regroupe le plus grand nombre de personnes, c'est quand l'infertilité est responsable de troubles sexuels. Pourquoi déjà ça te semblait important de faire cette différenciation
1: parce qu'il y en a un qui a un motif de consultation, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont leur vie, leur sexualité, puis un jour, ils se heurtent au problème de « on veut faire des enfants » et leur sexualité, bah, techniquement parlant, ne leur permet pas d'avoir un spermatozoïde qui rencontre l'ovule pour former un embryon et qui s'implante dans la cavité. Et donc, bah, à un moment, ils se retrouvent bloqués pour ce désir d'enfant, donc ils viennent nous consulter. Donc, un, c'est le motif de consultation, et deux, il y a des couples qui ont une sexualité bien, équilibré, épanoui, chez qui tout va bien, et puis bah, malheureusement, il y a un désir de grossesse et il n'y a pas de grossesse qui viennent, Donc ils viennent consulter en assistance médicale à la procréation et bah, la prise en charge qui va pouvoir être longue, qui va nécessiter des traitements, qui va nécessiter euh, un accompagnement et une désintimisation de la reproduction, puisqu'elle se passe à l'hôpital, qu'elle se passe au laboratoire d'AMP, eh ben, peut avoir un impact négatif sur la sexualité du couple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, bah, dans nos sociétés, dans nos générations, on a dichotomisé la sexualité récréative et la sexualité reproductive. Euh, Aujourd'hui, c'est bien deux choses différentes et 99% des rapports sexuels qu'on va avoir dans notre vie sont avisés récréatifs pour passer du bon temps avec son ou ses partenaires, et on va avoir quelques rapports sexuels qui permettent, euh, qui, qui ont pour but de faire un enfant. Donc ça, ça a complètement changé depuis la création de la contraception dans les années 50 et son autorisation en France en 1967 avec la loi Neuwirth, et c'est diffusé dans la population générale en 1985 Mais la PMA a même aussi une autre division qui a complètement changé la donne, qui est en fait, aujourd'hui, on peut faire des enfants sans avoir de rapport sexuel. Et psychiquement, c'est aussi perturbant de se dire que bah voilà, cet enfant a été conçu sans aucune intimité euh, euh, du couple. Mais voilà, on est vraiment dans deux mondes aujourd'hui qui sont distincts. On a une sexualité possible pour le plaisir exclusif, protégée d'une grossesse qui n'est pas désirée. Et à côté de ça, on peut faire des enfants de manière complètement euh, médicalisée, sans pour autant qu'il y ait de sexualité.
0: C'est super intéressant. Et on peut même aussi maintenant concevoir euh, des enfants sans même que l'enfant ait le même... Euh... ADN, c'est ça quand il y a les dons d'ovocytes, par exemple Tout à fait.
1: Aujourd'hui, on peut avoir du don de sperme, on peut avoir du don d'ovocytes, on peut avoir du don d'embryon. Et donc, on, la femme peut se retrouver à porter un enfant qui n'a ni, euh, ni le patrimoine génétique de son mari, ni son patrimoine génétique à elle. Mais encore une fois, là, ça redéfinit aussi la parentalité. Qu'est-ce que c'est que d'être... Par an.
0: Intéressant. Ok, alors on va avoir le premier versant, qui est quand un trouble sexuel est responsable de l'infertilité. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, et si tu connais les chiffres, et est-ce que c'est courant Combien de couples sont touchés par ça Est-ce que c'est courant qu'un trouble sexuel, et quel genre de trouble sexuel peut justement être responsable de l'infertilité aussi
1: Est-ce que c'est courant Non. On voit quelques couples en infertilité qui viennent nous voir, et qui nous disent d'emblée, euh, bah voilà, nous aujourd'hui on n'arrive pas à avoir d'enfant mais c'est parce que monsieur n'arrive pas à avoir une érection suffisante pour avoir une pénétration madame a un vaginisme elle ne conçoit pas d'être pénétrée donc on va développer ça après mais ils annoncent d'emblée leurs troubles et puis parfois ils viennent nous dire en disant ben bah voilà nous on n'arrive pas à avoir d'enfant ok très bien on fait tout le bilan on retrouve le bilan normal et il y a certainement plein de couples pas plein quelques couples chez qui on a un bilan complètement normal mais qui en fait cache derrière ça une sexualité qui n'est pas reproductive, qui n'a pas la capacité mmh. d'induire une grossesse. Mmh. Alors, du côté masculin, bah, on a tout ce qui va être euh, trouble de l'érection, qui ne permet pas euh, la pénétration, donc les dysfonctions érectiles sévères, et aussi l'éjaculation très précoce. Il faut mmh. savoir que 20 à 30% des hommes ont une éjaculation rapide, euh, c'est-à-dire que ça va survenir en moins de 1 à 2 minutes, mais il y en a aussi un certain nombre, 9% de ces gens-là, oui, qui vont avoir une éjaculation antéportasse, c'est-à-dire avant même la pénétration. Donc, l'éjaculateur rapide n'est pas infertile, mais l'éjaculateur bah forcément, le spermatozoïde, il ne peut pas rendre compte. Et puis, on a le versant opposé aussi du côté masculin, qui est l'anéjaculateur. Donc ça, c'est l'homme qui n'arrive pas à jouir dans le vagin de sa partenaire. Alors, il y, a plein il y a plein de raisons, il y a plein de causes euh, à ça euh, qu'il va falloir creuser, il hein, va falloir discuter avec eux, essayer de comprendre euh, le mécanisme, essayer de trouver des solutions pour pouvoir pallier à ces problématiques. Du côté féminin, euh, on peut avoir bah, des douleurs, pendant les rapports sexuels, qu'on appelle les dyspareunies, et une qui est très connue et très à la mode en ce moment, qui est l'endométriose, mais il y a aussi d'autres causes de douleurs pendant les rapports sexuels. Donc si le rapport fait mal, ben, on ne peut pas aller jusqu'au bout, on ne peut pas aller jusqu'à l'éjaculation intravaginale, et donc on ne peut pas euh, avoir une grossesse là-dessus. Vient aussi la problématique du vaginisme. Le vaginisme, ça concerne à peu près 1% des femmes. Il y a 1% des femmes qui ne conçoivent pas d'être pénétrées. C'est-à-dire que dans leur tête, elles, sont, elles se sont construites un schéma physique qui fait que pour elles, leur vagin est tout petit et il n'est pas capable de pouvoir recevoir un pénis. Ce n'est pas possible. Et donc, elles ont des mécanismes de défense, Mais alors qu'elles sont avec leur partenaire, qu'elles aiment leur partenaire, qu'elles ont envie de quelque chose, mais elles ont un réflexe de, de, de fermeture de jambes, de repli, qui ne conçoit pas la pénétration. Et donc, bah, bien sûr, on se re retrouve dans ce cas-là avec des femmes bah, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, un schéma assez classique, c'est que ces femmes euh, ont trouvé un partenaire qui est peu insertif, peu pénétrant, euh, ils ont fait leur vie ensemble, ça fait dix ans qu'ils sont ensemble, et puis il bah, y a un moment où on se pose quand même la question, et si on faisait des enfants Donc ils ont une sexualité épanouie, avec du plaisir, avec des caresses, avec des orgasmes, mais il n'y a pas de, de rencontre possible du spermatozoïde avec l'ovule.
0: Et c'est super intéressant aussi dans, dans ces cas-là. Et là, si on reprend euh, le vaginisme, parce qu'effectivement, euh, en consultation, il y en a quand même pas mal de femmes qui ont justement cette dysfonction sexuelle et qui ont envie justement euh, d'avoir un bébé. C'est souvent aussi à ce moment-là qu'elles peuvent consulter parce qu'elles se disent « Bon, par où je m'y prends Est-ce que je viens soigner déjà cette, cette difficulté qui est le vaginisme ?» Et en même temps, j'ai ce désir d'enfant, donc je sais que ça peut prendre du temps à soigner le vaginisme. Ou est-ce que finalement, euh, je passe par un parcours PMA et je traite le vaginisme plus tard Il y a vraiment des fois ces deux approches-là aussi. Hein.
1: Alors, le parcours PMA euh, a besoin d'un accompagnement du vaginisme. D'accord Parce qu'il va falloir mettre des spéculums, il va falloir faire des examens, il va falloir faire des échographies euh, intravaginales. Donc, ce n'est pas possible d'avancer d'un côté euh, avec une femme qui ne conçoit pas de pouvoir être examinée. Donc, ça passe d'abord par une prise en charge euh, du vaginisme. D'accord, Ça, c'est clair. Et surtout qu'après, on va déboucher sur une grossesse. Il y a encore une fois une grossesse chez une femme vaginique chez qui les examens sont compliqués, ce n'est pas une bonne chose. Et l'accouchement chez la femme vaginique, si elle n'a pas été coachée, si elle n'a pas été accompagnée avant, eh ben, ce n'est pas évident. Ce pas impossible, hein, ça va se faire. Et l'accouchement ne guérira pas le vaginisme. Encore une fois, on est sur un défaut de schéma mental. Donc, il faut vraiment le travailler en amont et l'un n'exclut pas l'autre.
0: Et c'est bien, bien que tu le dises parce qu'il y a des fois aussi des patientes qui viennent et qui ont encore, et que leur gynécologues en hein, mythe disent, bah, pour soigner le vaginisme il euh, y a un enfant, puis ça ira mieux après.
1: Non, 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 absolument non.
0: pas. Bah non, parce que c'est pas du tout euh, la même chose. Et comme tu dis, on voit bien que bah déjà par rapport aux dysfonctions sexuelles, d'être accompagné dans un parcours sexothérapeutique, mais encore plus en, en PMA, l'importance aussi d'être accompagné, euh, comme, comme tu disais, pour les hommes qui éjaculent très rapidement. Est-ce qu'il qu y a aussi cette croyance de, bon, bah, s'ils éjaculent très rapidement avant même pénétration, est-ce que s'ils éjaculent sur la vulve, est-ce qu'il peut y avoir euh, une probabilité qu'il y ait une grossesse qui arrive si on se dit que c'est au moment même aussi de l'ovulation
1: alors oui, il y, a, il y a des cas rapportés de, de grossesse même chez des femmes vierges, avec des frottis-frottas, éjaculations à la ville. Mais c'est pas la technique qu'il faut viser. On est, on est bien d'accord que, oui, c'est une possibilité, c'est une éventualité, mais c'est pas comme ça. Ce qui peut arriver, euh, ce qui a été observé, il y a même des forums de discussion là-dessus sur Internet, chez les vaginiques, chez les dysparoniques, chez, chez les anéjaculateurs intravaginaux, euh, il y a la technique des inséminations à la maison. Donc en fait, euh, bah, on se débrouille pour en fait, récupérer le sperme dans un, dans un flacon, et puis bah, on le met dans une seringue, dans une petite pipette, et on va le mettre directement dans le vagin. C'est plus simple pour la femme, c'est plus simple pour l'homme, en fonction des pathologies, et puis bah, oui, c'est possible, oui, ça marche, et oui, il y a des grossesses qui ont été euh, rapportées avec ça, mais encore une fois, ça ne règle pas le problème. Et, et si on revient à l'histoire sur la vaginique, elle va être enceinte, mais après, bah maintenant, il y a toute la grossesse à gérer, les éventuels examens intravaginaux à faire, et puis l'accouchement. Donc, encore une fois, c'est bien d'anticiper le problème en parallèle, d'accord, mais que les deux soient, soient explorés.
0: Ouais. Oui, cette technique des seringues qu'on retrouve sur les forums, ça s'applique aussi euh, pas mal chez les couples justement homosexuels ou, ou euh, qui font voilà, des, des bébés, on va dire, entre eux, en trouvant une méthode sans passer par un rapport, un accouplement. Euh, donc ça, c'est souvent ce qu'on entend et qui peut peut donner justement une grossesse. Euh, mais du coup, alors que, que peuvent faire les couples ou les personnes qui se retrouvent dans cette situation euh, bah voilà Un trouble sexuel et l'incapacité et, et du coup à, à mener une grossesse. Donc tu disais l'importance bah, d'avoir un suivi. Donc est-ce que déjà dans... Ça, ça répondait à la question déjà, mais est-ce que dans le parcours PMA, euh, il y a des sexologues, il y a des consultations sexologiques qui sont, euh, qui sont proposées
1: De plus en plus de plus en plus. Alors, les médecins de la reproduction, à proprement, sont un petit peu démunis par rapport à ça, parce qu'encore une fois, euh, un couple qui a un bilan complètement normal euh, et, et, et où le trouble est vraiment sexologique, ils se disent, est-ce que la réponse est réellement euh, dans l'assistance médicale à la procréation. Est-ce qu'il faut faire des inséminations Est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est compliqué, puisque l'assistance euh, médicale à la procréation, à la base, était destinée avec des gens qui avaient un trouble de la fertilité authentifié. Euh, C'était pas le cas. Donc, on était un petit peu embêtés. Bon, Aujourd'hui, euh, la démarche change, bien sûr, mais Donc, les médecins de la reproduction, à proprement parler, ils sont un petit peu démunis ils sont un petit peu embêtés. Euh, par rapport à ça, et donc oui il y a toujours des psychologues dans les équipes et de plus en plus aujourd'hui des sexologues pour pouvoir accompagner euh, ces patientes euh, ces patients qui ont des difficultés qui reviendront peut-être après vers la PMA et d'abord prendre en charge le trouble sexo pour peut-être pouvoir les renvoyer euh, sous, sous la couette pas, pour qu'ils puissent faire un bébé euh, à la maison, maintenant il faut aussi tenir compte d'un élément, c'est l'âge de la femme parce qu'on sait que les chances de grossesse diminuent drastiquement avec l'âge et qu'on ne va pas perdre six mois, un an de prise en charge chez une femme qui a 40 ans. Donc, encore une fois, il faut toujours pondérer la chose. Est-ce qu'on a une jeune fille de 20 ans qui est vaginique et puis bah, on a le temps de corriger, d'améliorer, de, 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 de traiter son vaginisme euh, et elle fera son bébé euh, dans la suite Et puis une femme de 40 ans, bah, ça fait 10 ans qu'elle est avec son mec, hein, tout va bien au niveau de la sexualité, de leur sexualité. Mais n'empêche que. Euh, elle a 40 ans et que s'il y a quelque chose à faire, bah on n'aura plus de marge de manœuvre après.
0: Ouais. C'est exactement bah, lequel la patiente que je pensais, justement, qui a du vaginisme, mais ça fait exactement 15 ans, bah, voilà, comme ça, 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 ça rejoint là-dessus 15 ans qu'elle est avec son partenaire. Ils pensent avoir un enfant, ils ont une sexualité épanouie sans pénétration et, euh, et voilà, l'horloge qui, qui fait tic-tac, tic-tac. Et, euh, et, ce, et, et donc, du coup, ce traitement en parallèle du parcours PMA, mais tout en pouvant l'accompagner aussi vis-à-vis -vis de ça, sans que le vaginisme soit peut-être pas traité complètement, mais au moins qu'elle ait la sécurité pour faire, comme tu disais, les examens médicaux pour pas forcément attendre. Euh, ah bah... euh, le... ouais. Et dans ces cas-là, moi, une de mes réponses c'est que le vaginisme, on pourra le traiter à n'importe quel moment, avoir un enfant il y a quand même une timeline. Euh, et donc, il faut pouvoir, des fois, euh, accompagner dans l'urgence, entre guillemets, même si l'urgence, voilà, c'est jamais euh, très bon, mais il y a des fois des situations comme ça aussi.
1: L'indication, là, d'AMP correspond plus à l'âge, d'accord Et on n'a plus de temps à perdre. Je vous rappelle que l'AMP est n'est plus remboursée, n'est plus autorisé en France à partir du 43e anniversaire de la femme. Et que, mmh. clairement, les chances de grossesse diminuent euh, avec la qualité et la quantité de la réserve ovarienne euh, à partir de 35-37 ans. Donc, voilà, il n'y a pas d'urgence, mais... Il faut mettre en place les choses, clairement.
0: Et est-ce que aussi, euh, parce que quand, euh, du coup, vous recevez là, ces couples qui arrivent, justement, et qui euh, les bilans montrent que, finalement, il bah, n'y a pas de difficultés, enfin, euh, anatomiquement ou, je ne sais pas comment on dit, mais médicalement, il n'y a, a rien qui pourrait expliquer l'infertilité. Est-ce que, des fois, on pose aussi les questions par rapport à, à leur vie sexuelle Est-ce que, des fois, aussi, en termes d'éducation sexuelle, parce qu'il y a peut-être de l'ignorance sur comment fonctionne le corps, peut-être des couples qui font l'amour, mais peut-être une ou deux fois, puis en fait, ce n'est pas au moment de la, de, la, de, la, de la fenêtre de fertilité, mais qu'ils ne savent pas ça. Est-ce qu'il y a des couples, des fois, qui arrivent et qui, finalement, c'est un manque de connaissance du corps et de la sexualité qui fait qu'ils peuvent se retrouver dans l'infertilité
1: Alors Oui, on cons... dans les recommandations aujourd'hui sur la consultation pour infertilité, on interroge les couples à savoir euh, est-ce qu'ils ont une sexualité parce qu'il y a des couples qui viennent nous voir qui n'ont pas de rapport sexuel, d'accord Clairement, en disant, nous, on est asexuels. Il euh, y en a d'autres bah, qui euh, ont très, très, très peu de rapports. Et puis, bah, après, il y a les histoires de chasse où ils ont essayé de faire des bébés dans le nombril, où euh, la pénétration était plutôt anale. Euh, donc, forcément, les chances de grossesse sont assez euh, moindres. Maintenant, ça reste très, très, très anecdotique. Euh, Aujourd'hui, quand même, la plupart des gens... Ont cette notion de comment on fait un bébé et quels sont les besoins. Mais donc on a systématiquement la question sur le nombre de rapports sexuels euh, et est-ce que les rapports sont bien, rapports sexuels sont bien complets avec des éjaculations intra -vaginales.
0: Et au bon moment peut-être aussi est-ce qu'il y a cette question là de la zone fertile aussi. La le, le, de le, bon,
1: le bon moment, il faut savoir en fait à quel moment une femme ovule. Et il y a une chose qui est fixe dans l'espèce humaine, c'est la phase lutéale. C'est la deuxième partie post-ovulation qui va toujours durait 14 jours. Donc une femme qui a un cycle de 28 jours, elle a ovulé à J14. Mais une femme qui a un cycle régulier de 32 jours, elle a ovulé à J18. Donc il faut être capable de cerner la zone de fertilité pour pouvoir ça. optimiser les chances de grossesse au bon moment. Et puis il bah, y a les femmes aussi qui ont des cycles irréguliers où un mois c'est 28, l'autre c'est 35 et l'autre c'est 42. Donc là, ce n'est pas toujours facile. Et encore une fois, là aussi, on peut les aider en faisant des monitorages de l'ovulation pour savoir exactement à quel moment elle ovule.
0: Mmh. Oui, et puis même euh, aussi peut-être on peut leur proposer à la maison peut-être aussi la, la température, même si il bon, y a des, va des variables, mais aussi peut-être des tests d'ovulation. Est-ce que ça, ça, ça peut être efficace aussi
1: Alors le, la, la courbe de température, clairement aujourd'hui, dans la, dans, dans la prise en charge du couple fertile moderne, on l'a mise de côté. Quoi. Je veux dire ce qui vit, la, la courbe de température qui vise à observer un décalage de 0,5 euh, degrés euh, qui correspond en fait à l'apparition de la progestérone, qui veut dire que donc la femme a déjà ovulé, un, on est en retard, deux, c'est quand même vraiment pas glamour de se prendre la température tous les jours, donc oui, il y a les tests d'ovulation qui sont plus ou moins fiables, mais surtout, il y a la question, euh, quand on a un cycle de 28 jours, eh ben, on ovule à J14, quand on a un cycle de 30 jours, on ovule à J16. À partir du moment où les cycles seront réguliers, on a de la visibilité.
0: Oui. C'est ça, c'est pour beaucoup, c'est pas régulier, ou encore peut-être aussi d'avoir euh, d'amener cette conscientisation du corps aussi en séance. C'est ce qu'on peut faire aussi pour euh, bah parce que bah voilà, quand on a conscience de son corps, pour certaines femmes, elles arrivent aussi à détecter quand elles ovulent par différentes euh, observations, euh, que ce soit les fluides, les glaires, que ce soit des fois des petits pincements au niveau de l'utérus, des ovaires, euh, que ce soit des fois peut-être même la libido à ce moment-là qui augmente. Tous ces petits ces signes-là peuvent aussi être des indicateurs, même si comme tu dis aussi, c'est vraiment euh, bah avec le Monitoring et en observation, en écho, qu'on peut aussi vraiment dire bon, ben bah là, clairement, il y a une, une ovulation.
1: Oui, euh, certaines femmes peuvent être à l'écoute de leur corps et sentir euh, les choses, observer les choses. Et malheureusement, il y a des femmes, enfin, euh, il, il y a des corps qui ne s'expriment pas, ou en tout cas, ce n'est pas si visible que ça pour être optimal. Donc, encore une fois, euh, il y a un moment, quand ça fait un an qu'on essaie d'avoir des bébés et qu'il n'y a pas de signe particulier, il faut venir consulter.
0: Ouais, donc un an, s'il n'y a pas de signe particulier, venir, euh, venir consulter. Okay. Et peu importe l'âge, si par exemple on se rapproche euh, la quarantaine, est-ce qu'on doit attendre un an Est-ce qu'on peut se dire au bout de six mois, trois mois euh, Six euh... mois.
1: Alors, ce qui est paradoxal, parce que c'est d'autant plus normal qu'une femme à 40 ans mette longtemps à avoir un bébé par rapport à une femme de 25, mais euh, on n'a pas de temps à perdre à la quarantaine, tandis qu'à 25 on aura plutôt tendance à, à, à temporiser maintenant bien sûr s'il y a des signes d'appel si la femme elle a un antécédent d'infection d'infection génitale ou qui potentiellement peut avoir bouché les trompes si elle a des cycles très irréguliers euh, il faut qu'elle vienne plus tôt si monsieur dans son enfance il a eu un traumatisme testiculaire ou que ses testicules sont pas descendus tout seuls ou qu'on qu sait que sur son bilan spermatique il y a des anomalies ça sert à rien d'attendre mais si sur le papier tout est qu'il qui a pas d'antécédent, qu'il y a pas de signe particulier. C'est au bout d'une année, normalement, qu'il qu faut venir consulter.
0: Ok, super. Avant de passer à la deuxième partie, est-ce qu'il y a autre chose qui te semble important par rapport euh, bah, quand un trouble sexuel est responsable de l'infertilité à rajouter
1: bah, Je pense qu'il ne faut pas le cacher à la consultation. C'est-à-dire qu'il y a des couples, comme je vous l'ai dit, euh, qui vont dire bah, « on n'arrive pas à faire des bébés, okay, bah, le médecin se lance billet en tête sur le bilan, bah, le bilan est normal, ok on va vous prendre en charge ». C'est bien, il y, a, il y a quand même des couples qui arrivent en disant « oui, bon, on n'arrive pas à faire des... on n'a pas de bébé, on voudrait faire un bébé, mais on n'a pas de sexualité. » voilà moi J'ai un couple qui m'a dit « on est asexuel, on n'a aucun intérêt pour le sexe. » Alors se pose maintenant la question, à quel moment doit-on les prendre en charge À quel moment doit-on les forcer à avoir des rapports sexuels Ou est-ce qu'il faut médicaliser tout ça C'est compliqué, donc ça généralement on en discute euh, au cours des staffs. Euh, voilà, mais avoir la... Un, un homme qui a une dysfonction érectile, bah c'est quand même peut-être plus simple de pouvoir l'aider, de pouvoir le traiter, lui donner un médicament qui va faciliter son érection et puis qu'ils arrivent à faire leur bébé sous la couette. C'est quand même vachement moins intrusif que de rentrer bah, dans le deuxième version qui est vraiment l'assistance médicale à la procréation avec les hormones, avec les monitorings, avec l'insémination intra-utérine, avec la fécondation in vitro qui est, qui est lourde.
0: Ah ouais, bah justement, bah bonne transition <rire> par rapport à quand l'infertilité est responsable des troubles sexuels, et donc c'est quand même une, pour une majorité de, de personnes. Euh, pourquoi, ça vient impacter, euh, et de, pourquoi ça vient impacter, déjà j'allais dire autant la sexualité, mais peut-être là c'est sous mon prisme, il hein, euh, y a peut-être des couples qui s'en sortent indemnes de ça. Euh, toi, qu'est-ce que tu vois dans ta clinique et dans ta pratique
1: alors oui, il y a des couples qui, euh, qui s'en sortent indemnes et chez qui ça pose pas de problème. Mais là, on va vraiment avoir une euh, on va avoir un changement euh, dans la vie des couples. Puisque déjà, bah, ils ont vécu X années ensemble avec une sexualité sous contraception qui se voulait récréative. Bon, bah, on va changer, puisque bah, déjà, on n'a plus le même but. Le but, c'est pas de se donner mutuellement du plaisir. Le but, c'est de faire un bébé. Donc déjà, on va centrer les éjaculations en intravaginal au moment de l'ovulation. Et puis, bah, le cycle va se mettre en place, on va rentrer dans un schéma où on a de l'attente, de l'espoir et la désillusion des règles qui reviennent. Donc, tous les mois, et puis ça s'enchaîne, et puis à bah, chaque fois, les règles reviennent, et puis bah, ça va faire six mois, un an qu'on attend, et puis il y, y, y a un certain agacement, et puis il bah, y a même certaines femmes qui vont euh, ne plus supporter de voir leurs copines qui sont enceintes ou qui ont eu leur bébé, qui vont s'énerver quand elles vont voir une poussette dans la rue. Donc, voilà. Ils consultent euh, en AMP au bout d'un an, et puis lors de cette consultation, bah, on fait tous les bilans, et puis là, on va annoncer un diagnostic. Et donc, bah, en annonçant ce diagnostic, euh, bah, chez les hommes, et bah, le fait de leur dire qu'ils ont peu de spermatozoïdes, euh, leur annoncer la responsabilité de l'infertilité, ben bah, ils vont le prendre comme une blessure narcissique, euh, et puis eux, ils vont entendre qu'ils ne sont pas viribles. Donc ça, c'est difficile euh, pour eux. Du côté féminin, il y a aussi une culpabilisation. Euh, J'ai une insuffisance ovarienne prématurée. La femme, elle entend, je suis ménoposée, je suis vieille. La femme, on lui dit qu'elle a une obstruction tubaire bilatérale, c'est-à-dire que ses trompes sont bouchées suite à une infection. Elle culpabilise de ce rapport sexuel où elle n'avait pas mis de capote et où elle a attrapé des chlamydias. Donc tout ça, ça va impacter négativement le moral de monsieur, de madame. Euh, la responsabilité de l'infertilité, c'est de ma faute, et puis la, la, la culpabilisation de la responsabilité de la cause.
0: Et dans ces parcours-là, justement, on parlait de sexologue, mais est-ce qu'on propose aussi un suivi psychologique Parce que déjà, par exemple, comme tu disais, pour les hommes où c'est remise en cause de leur virilité, pour les femmes cette culpabilité, euh, la souffrance qu'il peut y avoir autour, est-ce qu'on leur propose un suivi
1: Rarement. Rarement au moment de l'annonce diagnostique. Donc là, c'est au médecin euh, de, de la reproduction, à savoir euh, le, le gynéco le plus souvent, de savoir prendre les pincettes, de pouvoir annoncer les choses euh, délicatement, d'éventuellement évoquer la problématique de la sexualité, euh, parce que ça peut avoir un impact sur le psychisme et sur la sexualité du couple, avant même qu'on ait débuté les traitements. Et puis après, il bah, va bah, y avoir toute la prise en charge, et avec la lourdeur de la prise en charge, euh, beaucoup plus pour madame que pour monsieur, hein, bien sûr, et puis aussi l'évolution de la prise en charge, c'est-à-dire que bah, si on obtient une grossesse, ouf, c'est bien, euh, on n'a pas perdu trop de temps, et puis euh, ça a démarré, et puis bah, si ça ne marche pas, c'est l'investissement, allez, on y croit, allez, on y va, allez, on fait, et puis, on monte, on monte, on monte, et puis, bah, le diagnostic tombe, il n'y a pas de grossesse ce mois-ci, il faut se relancer pour le mois prochain, et donc, bah, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles qui a aussi impact sur la sexualité, euh, du couple. Et donc, on n'a plus du tout de sexualité, euh, récréative, et puis, bah, même la sexualité reproductive, quand on a annoncé qu'il y avait une infertilité totale, elle peut aussi avoir un impact, elle peut avoir, être impactée négativement.
0: Elle peut être moins moins fun euh, du tout et ce qui ce qui est reporté parce que tu parlais de oui justement euh, euh, avoir des rapports justement euh, bah, dans le but de procréer donc à ce moment là euh, de la fenêtre euh, où il y a l'ovulation où certains hommes vont dire mais moi euh, je me sens usé utilisé je me sens euh, ma partenaire a envie que à ces moments là j'ai l'impression qu'en fait elle est que intéressée par mon sperme ça me déshumanise j'ai plus envie j'ai plus de libido euh, comment comment on navigue avec tout ça
1: alors là, 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 déjà, on ne parle plus de libido, hein, puisqu'on ne cherche plus un amant imaginatif, euh, on cherche clairement un étalon reproducteur. Et ça, c'est encore plus quand c'est timé. Donc, le premier niveau de, de, de prise en charge médicalisée de la reproduction, euh, c'est les monitorages de l'ovulation. C'est-à-dire qu'on va ou pas stimuler la patiente, mais on va surveiller la croissance de son follicule, du taux d'hormone, et puis bah, quand c'est mature, on lui dit, boum, c'est maintenant que vous ovulez. Donc là, elle téléphone à son mari, elle lui dit Chérie, c'est ce soir. Donc là, le mari, clairement. Euh, pression. Voilà, il a la pression. Le but, c'est qu'il va falloir mettre des spermatozoïdes euh, dans le vagin, euh, parce qu'éventuellement, il peut y avoir le test de une heure. Donc, il va demander à la patiente le lendemain d'aller au laboratoire pour aller prélever de la glaire, regarder les spermatozoïdes dans la glaire. Donc, ça met la pression euh, au conjoint. Et puis, bah, encore une fois, euh, il est là comme un étalon, donc il sait que ce soir, il doit réussir à éjaculer dans le vagin. Et on a 20 à 30 des hommes qui vont avoir une dysfonction érectile, qui vont avoir une anéjaculation parce qu'ils sont mis sous pression et qu'ils ont jamais vécu ça comme ça.
0: Oui, oui. donc la capacité à éjaculer et, à et aussi peut-être aussi des troubles érectiles à ce moment-là, sous la pression. Oui,
1: dysfonction érectile ou anéjaculation. Okay. Ils ont la pression et il y en a chez qui ça a un impact négatif alors qu'on est au tout début il y a aussi par exemple dans le bilan du sperme euh, donc quand on explore un couple infertile donc, euh, quand on est encore à la phase de diagnostic ou dans les prises en charge quand il va falloir utiliser le sperme du conjoint, on lui demande de nous donner du sperme par masturbation il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ne savent pas se masturber qui ne mmh. savent pas euh, donner du sperme comme ça, parce que c'est contre leur religion, c'est contre leur éducation, c'est contre leurs croyances, et chez qui ça porte un vrai, une vraie difficulté, euh, tant dans le bilan, parce qu'on a besoin d'avoir euh, du sperme pour savoir s'il y a suffisamment de spermatozoïdes dedans, et savoir s'ils sont bien mobiles et s'ils sont bien formés, et de l'autre côté, une fois qu'on a fait la prise en charge, bah, madame ovule, on va lui faire une insémination intra-utérine, ouais, mais le mec, il n'y arrive pas. Donc il y a aussi ces difficultés-là du côté masculin.
0: Alors, on parlait de, de planification, mais tu me disais aussi que qu'en fait, dans le parcours PMA, il n'y a pas que, on demande pas que des rapports planifiés. Tout dépend aussi de ce qu'on va proposer au couple pour justement euh, espérer une grossesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Alors, euh, bah là, la, la planification, c'est la base. Après, il bah, y a les inséminations intra-utérines. Justement, bah, on récupère le sperme de monsieur, on, on moniteur l'ovulation de madame et on va déposer le maximum de spermatozoïdes au meilleur endroit, au meilleur moment. Bon. Ça, c'est de la fécondation naturelle, puisqu'elle se fait naturellement dans le corps de la femme, mais elle a été optimisée. Et puis après, il bah, y a la fécondation in vitro à proprement parler, où on va en fait stimuler la patiente, on va même hyper stimuler la patiente, puisque le but, bah, ce mois-ci, ce n'est pas qu'elle donne un ovule, un follicule avec un ovule, mais c'est de faire une grandir une dizaine, une douzaine, une quinzaine de follicules pour récupérer un maximum d'ovules. Et ces ovules, bah, on va aller les mettre euh, en incubation avec les spermatozoïdes pour que ça forme des embryons. Donc ça se fait au laboratoire, c'est la fécondation in vitro. Mais comment on fait déjà pour récupérer plein d'ovules bah, Il va falloir donner des traitements à la patiente qui vont créer un climat de ménopause euh, entre, pour que le cerveau ne discute plus avec les ovaires. Et donc on peut avoir des bouffées de chaleur, des céphalées, des troubles de l'humeur, de la sécheresse vaginale. Donc déjà, la femme elle n'est pas au mieux de sa féminité euh, dans ce cadre-là. Ensuite, bah, la stimulation qui va faire grandir euh, non pas un follicule, mais 15 follicules, on va avoir des ovaires qui vont être beaucoup plus lourds, beaucoup plus gros, il peut y avoir une gêne, une tension, des pesanteurs pelviennes, voire même des douleurs pendant les rapports. Encore une fois, la patiente, elle n'est pas au top de sa sexualité, elle n'est pas au top de sa libido. Okay. Ensuite, il bah, y a le bloc opératoire pour faire la ponction, pour récupérer les ovules. Donc c'est au moment où tout est mature, on le déclenche, et on va aller au bloc opératoire sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale, et on va ponctionner le liquide pour récupérer les ovules. Donc il y a l'angoisse vis-à-vis de la ponction, vis-à-vis -vis de l'anesthésie, et puis vis-à-vis -vis du résultat. Combien on va avoir d'ovocytes, qui, qui, qui est, est l'élément primordial pour la suite de la prise en charge. Donc il y a un stress, il y a un stress par rapport à ce mois-ci qui est le mois de la FIV. Donc, le climat n'est absolument pas propice à la, à la sexualité. Par la suite, une fois qu'on a fait la ponction, on va préparer l'endomètre pour pouvoir implanter l'embryon dans un deuxième temps. Donc, il va falloir mettre des ovules de progestérone, trois, euh, voire quatre ovules en intravaginal. Ah il ouais, bah, faut dire ce que ça fait. Ça fait des pertes, ça fait des débris au niveau vaginal. Bah, la patiente, elle est gênée, elle est gênée pour elle, elle est gênée vis-à-vis -vis de son partenaire. Ce n'est pas très glamour, bah, il faut le dire et puis après il y a le transfert d'embryon, donc vers J2, J3 ou J5, J6 en fonction de la stratégie qu'on a décidé, l'embryon qu'on a obtenu, on va aller le transférer dans l'utérus pour qu'il puisse aller se nider, qu'il puisse aller prendre sa place dans la muqueuse utérine. bon, et ben là aussi il y a plein de fausses idées par rapport à ça, euh, il y a des couples qui pensent euh, qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel pour ne surtout pas déranger l'embryon qui puisse bien s'accrocher Or c'est faux. Il y a des études qui ont montré que avec des rapports sexuels, on avait de meilleurs taux d'implantation et des meilleurs taux de grossesse. Donc il n'y a pas d'impact. Enfin, la sexualité n'est pas négative sur l'implantation.
0: Et ça, est-ce que des fois, justement, euh, parce qu'il y a ces fausses croyances, et on pourra revenir là-dessus, mais est-ce que du coup, les, les médecins de la reproduction peuvent justement dire, enfin, justement, venir déconstruire ces fausses croyances, comme tu disais, par rapport à la sécheresse et la féminité, cette fausse croyance que ça peut être attaché et euh, expliquer aussi le fonctionnement du corps ou venir déconstruire un petit peu ce, cette notion de, de, de virilité, de masculinité liée, euh, liée au phallus mais là, est-ce que des fois, les médecins de la reproduction euh, viennent avec euh, les couples casser un petit peu ces fausses croyances, comme par exemple, bah, dès qu'il y a l'implantation d'un embryon, euh, bah, ne plus avoir du tout de, de sexualité pour protéger euh, cet embryon
1: Alors, malheureusement, c'est complexe, euh, la médecine de la reproduction, il faut expliquer chacune des étapes euh, au couple, à la femme, il faut lui expliquer son protocole, c'est long, c'est compliqué euh, et il n'y a pas forcément le temps. Donc, clairement, il y a okay. très peu de médecins qui vont faire cet accompagnement à côté. Euh, or, il est nécessaire et il va falloir poser la question quand même de manière assez régulière au fil des consultations hein, qui peuvent être… Le, le parcours peut être long dans le sens où ben, il y a toute la phase de diagnostic, annonce du diagnostic, euh, mise en place des traitements… Euh, échec du traitement, remise en route d'un autre traitement, donc on a fait la fécondation in vitro, ça n'a pas marché sur le transfert d'embryons frais, mais il reste des embryons congelés, donc on va repréparer l'endomètre pour réutiliser ces embryons, et on, bah à la fin on arrive, il n'y a plus d'embryons congelés, donc il faut repartir sur une fille. En France, la sécurité sociale prend en charge six inséminations intra-utérines et 4 fécondations in vitro, avant l'âge de 43 ans. Euh, bon, donc ça peut faire un parcours qui est quand même assez long hein, dans la durée il faut savoir que la plupart des couples qui sont en échec d'enfants, c'est la plupart du temps à cause d'abandon et donc il faut savoir gérer le succès bien sûr on est là pour obtenir une grossesse et c'est important mais il faut aussi prévenir le burn-out des couples et leur dire que si ça marche pas c'est normal dans le sens où sur une insémination on est de l'ordre de 15 à 20% de succès sur une fille, on est entre 25 et 40% de succès, après le transfert de tous les embryons. Donc, il faut savoir renouveler les tentatives pour que ça marche. C'est normal que ça marche pas en une fois, et c'est la répétition des tentatives qui fait qu'on aura un maximum de couples satisfaits. Mais encore une fois, il faut aussi accompagner leur vécu, leur vécu émotionnel, la gestion de l'échec, et aussi la répercussion que ça peut avoir sur leur vie sexuelle, mais encore une fois, tous les médecins ne sont pas forcément à l'aise pour aborder ce sujet, voilà, et ne pas hésiter aussi à renvoyer vers euh, un accompagnement psycho ou sexo, et ou sexo, euh, oui. par rapport à ça.
0: Oui, donc on voit l'importance d'être suivi par des psychologues et en même temps aussi sexologues pour accompagner au mieux cette intimité, cette sexualité en parcours, en parcours PMA. Et tu disais, le taux d'échec est lié à l'abandon, c'est-à-dire que, est-ce que si les couples étaient préparés en amont sur... C'est normal que ça prenne du temps, voici les chiffres et il faut euh, avoir cet accompagnement justement euh, psychologique pour qu'en en fait, ils aillent jusqu'au bout du processus qui pourrait résulter une grossesse, mais qui des fois, parce qu'il y a un accompagnement euh, mauvais peut-être ou pas suffisant, parce que bah, ça impacte énormément aussi la santé mentale, tu peux parler burn-out. mais est-ce que s'il y avait justement cet accompagnement-là, certains coups pourraient aller un peu plus loin et abandonner moins tôt dans le processus
1: je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que clairement, il faut accompagner les couples vers la victoire, vers la grossesse attendue et demandée. Et là, tout le monde est content. Mais il faut aussi les accompagner vers l'échec d'une tentative. Et puis, il y a aussi un moment, il va falloir les amener vers, OK, on n'a pas réussi et il faut envisager autre chose. Peut-être qu'il faut envisager un don d'ovocytes. Peut-être qu'il faut envisager une autre stratégie, peut-être qu'il faut arrêter complètement l'AMP et qu'il faut envisager l'adoption. Donc toutes ces alternatives doivent être évoquées à un moment, progressivement, chaque chose en son temps, mais c'est à l'équipe, puisque là j'intègre le médecin mais aussi toute l'équipe des, des, des psychologues, et sexologues qu'il peut y avoir, d'accompagner le couple vers un moment, une transition, parce que bah, on n'a pas réussi. Mais mmh. une des premières choses qui fait qu'on ne réussit pas, c'est le couple qui, après la première tentative, ne revient plus, ou revient cinq ans plus tard. Mmh. Ouais. D'accord. Encore une fois, ouais. c'est normal qu'il y ait plus de déçus que de contents sur une tentative, mais c'est la répétition des tentatives qui fera qu'il y aura plus de contents que de déçus, même si on ne ouais. pourra pas avoir 100% de contents.
0: Ouais. Ça, c'est important aussi euh, de le dire et quand on entre dans ce parcours-là, euh, parcours euh, effectivement. Et, euh... Mais
1: là où, là, là, là où tu avais raison, c'est qu'il faut leur parler en avance que oui, ça peut être long. Oui, il va falloir renouveler les tentatives. Oui, il va falloir progresser de chacune des tentatives. On peut peut-être faire mieux la fois d'après. Et ce qui est aussi très difficile, c'est de voir un couple qui a eu une première grossesse en AMP hyper facile sur la première fille à 33 ans et qui reviennent à 36 ans. Et là, ça ne marche pas du premier coup, ils ne comprennent pas. Encore une fois, c'est... On essaie de faire au mieux pour chacun et qu'on espère tous qu'un couple aura sa grossesse dès la première tentative, mais ce n'est pas la réalité. Et il va falloir renouveler les tentatives pour avoir un maximum euh, de grossesse, pour qu'il y ait un maximum de satisfaction auprès des couples. Mais ça, il va falloir leur pré les prévenir que ça ne peut pas forcément marcher du premier coup. Même si ouais. ça a marché du premier coup la première fois.
0: Oui, parce que chaque, chaque expérience est, est différente. Ouais.
1: Et puis surtout, la deuxième, il y a quelques années de plus.
0: Et il y a quelques années de plus, ouais. Et tu parlais, euh, par exemple, de cet exemple où les couples font une pause euh, et reviennent euh, quelques années après ou quelques mois après. J'en entends beaucoup qui, au bout d'un moment, sont tellement... ça euh, C'est trop pour eux qu'ils qu font une pause, mais c'est aussi peut-être une bonne chose, des fois, de, de faire une pause. Ou pas. Est-ce que dans ce parcours-là, on peut leur proposer
1: alors, oui, pause. il faut faire une pause parce que quand ça fait six mois qu'on ne parle que de stimulation, que d'échographie, que de prise de sang, que de gonadotrophine, que de ponction, que d'embryon, que de transfert, pff, voilà, il a, a, a plus, y a, la vie ne tourne qu'autour de ça. La patiente, elle, elle pense qu'à ça, elle a plus de loisirs, elle a plus d'autres occupations. Elle est dans ses dosages, dans ses injections, donc quand est-ce que va tomber la ponction. Donc il y a un moment, c'est aussi bien de dire, ok, on fait une petite pause. Pendant trois mois, on n'en parle plus. Vous retrouvez votre vie de couple, vous retrouvez votre vie sociale, vous retrouvez votre intimité et on, on revoit ça dans quelques, dans quelques mois. Donc malheureusement, la temporalité, elle est mensuelle hein, puisqu'on est lié au cycle de la femme. Euh, mais il y a un moment, il faut aussi souffler. Mais entre souffler pendant trois mois pour euh, aller reprendre un petit peu d'énergie, reprendre un peu de morale, remettre la fleur au fusil et repartir. Euh, comme il faut, c'est une bonne chose. Faire une pause qui va durer 4-5 ans, c'est trop long par rapport à la qualité ovocitaire qui diminue avec l'âge de la femme et le temps qui passe. Ouais.
0: Ouais. Et alors, c'est une question qu des choses, des histoires qu'on entend aussi, où justement, dans ces moments-là où le couple se donne une pause et qu'en fait, il y a une grossesse qui arrive naturellement. Est-ce que ça, tu, tu le vois Est-ce que tu l'observes ou c'est un mythe
1: ah Non, c'est tout, tout à fait possible. Encore une fois, il ne faut pas miser là-dessus. Euh, alors, le, le premier exemple que j'avais, c'est quand je travaillais avec un grand professeur parisien. Euh, en fait, on préparait ses consultations pour lui. On voyait les patientes et puis après, lui venait pour, pour faire la, valider la consultation, valider les examens. Et donc, bah, les, les couples qui venaient pour la première fois, hop, je remplissais tous les dossiers et euh, ça m'a marqué et puis bah je donnais toutes les ordonnances et puis bah le grand professeur arrivait euh, validait toute la prise en charge c'était euh, six mois un an qu'ils attendaient pour le voir et puis euh, bah hop ils vont faire tous les bilans et puis bah je les revois moins un mois et demi après euh, l'ensemble des bilans je regarde tous les bilans et puis là il y a la femme qui me dit eh, moi j'ai pas eu mes règles ce mois-ci Bon, bah, venez, on va aller faire un test de grossesse. Et le test était positif. Donc, c'était juste. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est psycho euh, Parce qu'elle euh, commence à se prendre en charge. Le couple commence à se prendre en charge. Est-ce que c'est mécanique Parce que dans les bilans, il bah, y a l'hystérosalpingographie, qui est un examen qui n'est pas agréable, qui vise à injecter du produit de contraste dans l'utérus et dans les trompes pour voir si les trompes sont bouchées. Mais ça peut aussi faire un effet de wash-out ça peut nettoyer les trompes et améliorer la fertilité. Est-ce que, ok, c'est bon, on arrête de se prendre la tête, ça va être médicalisé, et le fait d'arrêter de se prendre la tête joue là-dessus Je ne sais pas. Mais oui, clairement, ça s'observe. Oui, clairement, ça peut aussi s'observer entre des fives. Euh, allez, on fait une pause et on reprendra la five euh, dans deux mois, et bim, la patiente, en fait, elle ne revient pas parce qu'elle est tombée enceinte naturellement. Ok, c'est possible. Et l'autre danger qui peut y avoir, c'est la... Danger, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est la patiente euh, qui a eu un long parcours de PMA, qui tombe enceinte, qui fait sa grossesse, qui accouche, et qui dans le postpartum, bah, dit bah, je ne vais pas prendre une pilule hein, je veux dire, euh, moi j'ai jamais pris de contraception, je n'ai jamais rien pris euh, là-dessus, euh, voilà. Et bingo, elle vient d'avoir son bébé, son bébé a quatre mois, elle n'a toujours pas de règles, elle fait un bilan et elle est
0: enceinte. Oui, oui c'est vrai. Il y a beaucoup aussi ces histoires-là que finalement, j ai, j ai, je suis passée par un parcours PMA donc je ne peux pas être enceinte naturellement dans la croyance et finalement, bam, il euh, y a un bébé qui arrive parce qu'il n'y a pas eu de contraception, parce qu'on m'a peut-être toujours dit que j'étais infertile ou parce que je pensais être infertile.
1: Parce que, mon parce que mon conjoint a peu de spermatozoïdes mais qui dit peu de spermatozoïdes ne dit pas zéro et il peut y en, en avoir un, un courageux qui fait tout le chemin. Donc encore <rire> une fois, il ne faut pas miser dessus mais à un moment, la grossesse. Euh, elle eût été bienvenue, quoi qu'il en soit. Quand on a déjà un bébé de trois mois, euh, retomber enceinte à ce moment-là, ce n'est pas simple.
0: Oui, ouais, ça, ça peut faire D'accord. Donc,
1: c'est donc quelque chose qu'il faut savoir aussi évoquer euh, avec les couples. Bon, bien sûr, hein, si la patiente, euh, elle a pu de trompe parce qu'elle a fait deux grossesses extra-utérines, ce n'est pas possible. Mais à partir du moment où il n'y a pas une stérilité acté ou ce n'est pas possible autrement et qu'on a bah, juste une hypofertilité parce qu'il n'y a pas, peu, pas beaucoup de spermatozoïdes ou parce qu'il y a des ovulations un peu irrégulières, bah voilà, bah, il
0: suffit d'eux. Mmh, ouais. Donc euh, la contraception est quand même euh, importante. Euh, dans à cette discuter dans le
1: postpartum, même en post-AMP. Euh,
0: Ok, et alors, euh, bah, ce qui intéresse aussi euh, les auditeurs et auditrices qui écoutent euh, ce podcast, c'est bah, comment entretenir en fait sa vie de couple, son intimité, en dépit de tous les traitements, en dépit de ce parcours d'infertilité qui, comme tu l'as dit, pèse lourd euh, mentalement, psychiquement, mais aussi physiquement et, et relationnellement. Comment, on, quels outils on peut donner à ces couples-là Quelles sont les pistes pour ces couples
1: ben, déjà, il va falloir qu'ils dichotomisent eux-mêmes dans leur psychique la sexualité récréative et la sexualité reproductive. Comme ils l'ont fait pendant des années avec la pilule, eh ben, il va falloir aussi euh, le dichotomiser. Ok, monsieur n'a pas de spermatozoïde ou madame n'a plus de trompe, ok, eh ben, les médecins vont s'occuper de leur faire un bébé, mais eux, de leur côté, il y a toujours leur couple, il y a toujours leur intimité, il y a toujours leur sexualité. Alors, il faut savoir se ménager des espaces, il faut savoir discuter PMA, il faut savoir discuter de l'infertilité, et puis aussi des moments où il faut savoir discuter du couple, de l'amour, du lien, du plaisir, de la sexualité. Et c'est deux univers qui vont évoluer en parallèle, mais il ne faut pas en négliger un par rapport à l'autre. Donc. Il n'y a pas de recette hein, sur la fatigue. Il n'y a pas de recette sur les hormones. Il n'y a pas de recette sur euh, sur euh, les, la stimulation ovarienne. Oui, il ben, y a des moments où c'est moins le moment que d'autres. Mais il y a des moments où ça devient le bon moment. Et eh ben savoir euh, en profiter, savoir profiter des pauses, savoir profiter des moments où ben, ben voilà, ça y est, on a fait ce qu'il fallait faire. On n'a plus qu'à attendre le résultat. Voilà. Essayer de se retrouver dans ces moments-là. Maintenant, faut aussi pas se leurrer. Un couple qui vient en AMP. C'est pas un couple qui vient de se rencontrer. C'est un couple qui a 5 ans, 10 ans de vie de couple. Et la vie de couple, quand on a 10 ans d'ancienneté, n'est pas la même que quand on s'est rencontré il y a 6 mois. Donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur la sexualité des couples post-AMP. Bien sûr, c'est corrélé au succès. Quand il y a eu une grossesse ou quand il n'y en a pas eu, ça peut avoir un impact dessus. Euh, mais ce qui est très vrai, c'est comment c'était avant. Mais comment c'était avant, avant qu'on parle bébé Ça, c'est hyper important quand on parle de sexualité du postpartum ou sexualité de post-PMA. C'est quel est l'intérêt que le couple avait dans la sexualité avant tout ça Où est-ce qu'on en était parce que, bah, encore une fois, c'est pas la même chose d'avoir un couple sexophile qui, qui, qui est ludique, qui joue avec le sexe, chez qui c'est quelqu quelque chose d'important, et un couple qui, qui a des rapports sexuels, bon, bah, parce qu'il faut en faire, et puis euh, oui, une fois de temps en temps. Donc clairement, des, des difficultés que peuvent être le parcours de PMA, que peuvent être la venue d'un enfant dans le couple, mmh. euh, et la redimension du, du trio, eh ben tout ça, ça peut être des excuses pour mettre la sexualité de côté parce que elle n'était pas importante. Mais chez des couples chez qui tout marchait très 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 bien euh, avant, ça redémarrera plutôt bien.
0: Super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, moi je me spécialise dans, dans le postpartum et la sexualité, bah même périnatalité, donc tout autour. Et effectivement, euh, bah, l'étude que tu disais et qui est sûrement la même, c'est en fait souvent on va mettre la sexualité, le manque de libido, moins de désir, des difficultés sexuelles au fait qu'il y a eu un accouchement, une grossesse ou, ou même un parcours PMA. Et en fait, au final, quand on questionne, c'est finalement la sexualité pré-grossesse et même avant même de penser et conception, définit plus ou moins la sexualité qui sera en fait en postpartum ou post-parcours PMA. Quoi.
1: Que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, il hein, y, y a trois profils. Il hein. y a les sexophiles, des hommes, les femmes qui aiment le sexe, alors c'est pas forcément la même propension dans les deux genres, mais qui aiment le sexe, pour qui ça a toujours été quelque chose d'important dans leur vie. Dès le plus jeune âge, il y a eu une curiosité, il y a eu euh, une envie de découvrir, de partager avec ça, ça fait partie de leur équilibre. À l'opposé de ça, il y a les sexophobes qui n'aiment pas le sexe, et vraiment, pff, aucun intérêt, aucun plaisir, que, que des ennuis. Et puis au milieu de ça, il y a les intermittents, c'est quand tout va bien, bah ouais, on peut faire des trucs sympas, et puis, bah, quand ça va pas, quand il y a des difficultés, quand il y a des problématiques avec soi, avec son corps, avec son relationnel, avec son partenaire, avec ses amis, avec, euh, avec des soucis en général, ça va impacter négativement la sexualité, mais quand ça va, ça va. Bon, chez les femmes, clairement, la plupart sont plutôt dans ce, dans ce registre-là, et clairement, le parcours en ANP, la grossesse, le postpartum peuvent être des situations qui, Déstabilise une situation qui n'était pas forcément toujours au euh, beau homo fixe.
0: Au beau fixe, oui. Oui, en tant que sexologue, quand on accompagne les couples qui sont déjà sexophiles, bon, bah là, c'est quand même assez, assez aisé, assez facile. Quand c'est les couples entre deux, bon, il bah, y a des choses, des possibilités à faire. Mais quand c'est des sexophobes, comme tu dis, qui, pour, euh, voilà, pour, pour ces personnes-là, la sexualité, euh, bon, ça ne fait pas partie de leurs priorités ni de ce qu'ils ont envie, ça, ça aussi peut-être à entendre. Et, et est-ce qu'il y a vraiment des outils à proposer là-dedans
1: alors, s'ils se sont trouvés et qu'ils sont tous les deux sexophobes, il faut les laisser tranquilles, hein. C'est les asexuels, il y a 1% de la population qui déclare n'avoir aucun intérêt pour la sexualité. Bah, très bien, je veux dire, ils prennent d'autres plaisirs. Moi, j'ai eu un couple qui est venu me consulter pour faire des enfants et qui racontait ah, nous, notre plaisir, docteur, c'est de lire. On lit le même livre en même temps. Bon, OK, très bien. Et ça faisait 8 ans qu'ils étaient ensemble. Mais quand je les ai interrogés, leur dernier rapport sexuel, c'était il y a un an. Et ils n'envisageaient pas d'en avoir d'autres. Bon, encore une fois, si on revient sur l'AMP, toute la difficulté, de quelle manière je peux les forcer à en avoir ou pas, mais est-ce qu'il faut surmédicaliser la situation C'est un vrai problème éthique de staff.
0: Oui, mmh. oui c'est ça, ça. On revient à l'éthique, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça Parce que c'est à respecter, effectivement, on ne va pas les forcer. Et finalement, il y a des solutions qui existent, qui sont médicalisées. Mais comme tu dis, voilà, c'est... Un travail encore d'équipe, d'écoute effectivement de, de les, bah des patients, des gens avec ce qui ce qui viennent et, et puis le côté médical, qu'est-ce qu'on peut faire Donc comme tu dis, c'est toujours un peu la balance. Hein, dans tous les cas, il y a, il y a, des, il y a des fois des, des on jongle un petit peu pour apporter apporter le meilleur dans la situation quoi. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vas rajouter avant ma dernière question finale sur justement quand, quand la fertilité impacte, euh, peut impacter la sexualité
1: il faudrait que les couples puissent en parler. Alors, c'est toujours gênant. Hein, de toute façon, quand c'est de la sexo, euh, c'est toujours compliqué, hein, même euh, en dehors de, de, de la grossesse, quand il y a une difficulté. Euh, le couple attend que le médecin, médecin généraliste euh, ou le gynéco, euh, pose la question, « Et votre sexualité, euh, comment ça va euh, ?» Le médecin qui est pas formé à ça n'a qu'une trouille, c'est qu'on évoque ce sujet sur lequel il n'est pas du tout, du tout, du tout à l'aise. Donc il y a un petit peu une zone de non-dit alors que le patient voudrait et le médecin dit, oh là là, je ne suis pas formé là-dessus, surtout pas. Euh, N'empêche que, si réellement il y a une souffrance euh, dans le couple, euh, dans le parcours d'AMP, il faut qu'il sache euh, évoquer cette problématique euh, pour demander bah, soit le suivi avec un sexologue, soit le suivi avec un psychologue. Euh, voilà. Donc, le médecin se devrait de faire l'accompagnement psycho et sexo, et si ce n'est pas le cas, le lait le, patient euh, devrait pouvoir en parler.
0: Ouais. donc du côté des patients de pouvoir aborder ça, et en face aussi du, du côté des, des médecins praticiens, euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si vous n'avez pas le temps, si ce n'est pas votre euh, tasse de thé au minimum de recommander de donner une brochure ou peu importe mais de recommander pour qu'il y ait un accompagnement justement vis-à-vis -vis de la demande des patients et un accompagnement comme on disait psychologique sexologique.
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, le médecin il devrait pouvoir être à l'aise pour pouvoir en parler, et être à l'écoute, pour pouvoir informer, conseiller, éventuellement même anticiper les difficultés que pourrait avoir euh, le couple, et les patients et proposer des prises en charge spécifiques ou orientées vers un confrère. Mais bon, ça c'est ce pas tous les médecins d'AMP qui sont formés en sexo pour faire le double Oui,
0: et, et oui, parce que ça demande aussi une formation, etc. Mais au moins, au moins, alors sinon de, de rediriger. C'est le minimum, moi, je trouve, de rediriger.
1: Le, le top, c'est d'avoir dans l'équipe quelqu'un et puis savoir sinon avoir un réseau et on le sait au combien c'est important dans nos spécialités.
0: Oui, ok, merci. Alors ma question finale. Si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait pour toi La première chose qui te vient à l'esprit
1: alors, c'est que bah, aujourd'hui on vit dans une société dans laquelle la sexualité a été dichotomisée en récréative et en reproductive, que le reproductif, euh, c'est rare, puisque bah, je vous souhaite d'avoir le moindre rapport sexuel au reproductif, ça veut dire que ça marche euh, tout de suite. C'est quelque chose de relativement instinctif et naturel. J'ai mis quand même le relativement devant, mais l'objectif, c'est que le spermatozoïde rencontre l'ovule pour former un embryon et que ça s'implante. Mais que la sexualité récréative, pour passer du bon temps avec son ou ses partenaires, même si ça concerne la même zone, même si ça concerne les mêmes outils, les mêmes organes, les mêmes instruments, eh bien, euh, en fait, ça s'apprend. C'est pas naturel. Euh, ça obéit à des codes, à des codes de la société qui évolue au fil des ans, qui évolue en fonction des, des, des régions du monde, qui vont être impactées par différentes choses, que ce soit euh, euh, l'éducation qu'on a pu avoir, que ce soit la santé, euh, les risques sanitaires qu'il peut y avoir autour de ça, que ce soit la loi qui autorise ou qui n'autorise pas certaines pratiques, que ce soit la, les médias, la mode, la littérature, et donc cette sexualité ré récréative, pour passer du bon temps, et ben elle n'est pas innée, elle s'apprend, et euh et on apprend à manger, on apprend à marcher, on apprend à jouer au tennis, on apprend eh ben, il va falloir aussi apprendre la sexualité et ses codes.
0: Merci. Samuel, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver Je crois que tu as une chaîne YouTube. Est-ce que tu veux voilà, nous partager ce, là où les gens peuvent te retrouver euh, Ou même la conférence TEDx, je la mettrai aussi euh, en, dans les liens de l'épisode.
1: Alors moi, je veux aussi vous transmettre euh, des articles hein, que j'ai écrits sur euh, ce, ce sujet hein, mais euh, reproduction et fertilité mmh. il y a une petite vidéo aussi que j'ai mis sur, euh, sur Youtube là-dessus qu'on peut, qu peut mettre en lien et puis euh, si besoin il y a, il y a le Facebook où ils peuvent me contacter euh, Samuel Salama s'il y a des questions, s'il y a des besoins je reste à disposition avec grand plaisir
0: Super, bah merci beaucoup Samuel pour toutes ces explications super enrichissantes et qui, j'espère, vont donner aussi des, des pistes aux personnes qui se retrouvent dans cette situation et de ne pas hésiter à en parler et d'être accompagnées. Un grand merci Samuel et je te dis à bientôt.
1: C'était un grand plaisir et au plaisir de se retrouver. À bientôt.
0: Merci encore au docteur Samuel Salama de nous avoir partagé ses connaissances, sa pratique, ce qu'il entend, ce qu'il voit, sa vision des choses aussi vis-à-vis -vis de ce parcours PMA et de l'impact que ça peut avoir sur la sexualité des personnes qui sont justement dans ce parcours. Et on a bien entendu aussi tout du long de l'épisode l'importance finalement d'un meilleur accompagnement, que ce soit en termes psychologiques ou et sexologiques. Voilà, si vous avez des remarques par rapport à cet épisode, des questions, euh, n'hésitez pas à m'en faire part euh, sur Instagram ou par email. je vous mets tout ça dans les notes euh, de l'épisode. Pour ne louper euh, aucun épisode, n'hésitez pas à activer euh, la petite cloche ou à vous abonner à l'épisode, comme ça vous, avez, vous suivez bah, les épisodes au fur et à mesure euh, qu'ils arrivent. On se retrouve euh, voilà, à toute fin de, de l'année 2022, j'espère que ça a été une année... Euh, riche en expériences et en expériences variées, que ce soit des up and down, c'était une année riche pour vous et qu'elle se termine sur une jolie note et qu'elle puisse commencer sur une jolie note aussi, c'est l'idée. Je vous remercie encore pour toutes vos écoutes, vos remarques, vos commentaires vis-à-vis -vis de ce podcast qui est présent maintenant depuis bah, le mois de septembre, donc fait quelques petits mois, c'est un, petit un petit jeune podcast et je vous rassure qu'il sera toujours présent en 2023 parce qu'il y a déjà des épisodes... Prévu, planifié, enregistré pour le début de l'année 2023. Donc soyez à l'écoute. Je vous souhaite de très belles fins d'année et en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.